0: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 64, dessa vez para falar sobre um assunto bem interessante, que, querendo ou não, faz parte da nossa vida, né? que é vendas. Houve uma época em que trabalhar com vendas no nosso setor não era visto lá com bons olhos e talvez ainda haja algum preconceito, né? Quem nunca ouviu alguém falar pejorativamente de outra pessoa dizendo que ah, fulano agora é RTV, na multinacional e tal, como se fosse algo depreciativo, né? Pois é. Em algum momento da minha vida é bem possível que eu também tenha dito algo do tipo, mas não me julga não, que eu tô muito longe de ser perfeito, beleza? <risos> A grande verdade, pessoal, é que ao passar do tempo e com certa experiência, a gente percebe que tudo que a gente faz, querendo ou não, é vender, cara. Desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Como eu disse aqui diversas vezes, o agronegócio é um dos setores que mais empregam no Brasil, né? Com mais de 19 milhões de pessoas trabalhando direta ou indiretamente no setor. E de nada serviria essa gente toda trabalhando para produzir um monte de alimentos se não tivéssemos para quem vendê-los, né? Ou pior de quem comprar insumos, no caso do produtor. Mas é importante saber que, antes de tudo, numa negociação, é preciso entender o cliente, bem como suas necessidades e o método que o Rodrigo Pires, meu convidado dessa semana, desenvolveu. Tem tudo a ver com venda, sim, porém com uma abordagem diferente, que é usando conceitos da hipnoterapia. <risos> pois é, cara, você ficou curioso aí, não? Então não sai daí, que daqui a pouco eu chame ele aqui para resenha. Mas antes de trazer o Rodrigo, eu quero agradecer todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast em nome do mais novo padrinho, Alberto Afonso Marinho Neto. Cara, você é parente do Roberto Marinho, não? Palmas pro Alberto, cara. Com sua contribuição, meu caro, o podcast continua melhorando, com bons equipamentos e uma edição profissional. Valeu! E se você que tá aí me ouvindo, tá aqui pela primeira vez ou já me escuta há um tempo... E tá gostando do nosso conteúdo aqui produzido semanalmente? Seja também um apoiador do projeto, para isso basta acessar www.padrim.com.br e se tornar nosso parceiro. Também quero agradecer aos novos membros do nosso site, que são o próprio Alberto <risos> e a Maria Eduarda, também conhecida como Duda. Aliás, essa semana ela me mandou um e-mail muito legal, parabenizando aqui pelo trabalho do podcast e sugerindo pautas. Muito obrigado, Duda! Agora que você e o nosso padrinho Alberto também estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você está aí perdidão e nem sabe o que é um podcast, <risos> entra no nosso site, www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud, e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra WhatsApp mandar a mensagem automática que aparecer, ou escrever uma mensagem diretamente para 65 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir um mito, verdade, ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva mim no contato agroresenha.com.br ou acesse as nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter o trem pode até ser bagunçado, viu mas tem gerência, tá? E por fim quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha basta entrar no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional agroResenha. e Adquirir o seu curso. Bom, por enquanto é só e agora vamos saber como fazer para ser um vendedor foda. <risos> Irma o golpe aí que eu já já tô de volta. Olá pessoal, estou aqui de volta com o Rodrigo Pires, também conhecido na vida real como sertanejo e ex-morador da minha querida coração de mãe, mas que recentemente aí largou a vida corporativa e abriu seu centro de hipnose, eu nunca imaginava isso, e desenvolveu seu método de vendas chamado negócio fechado. Eu conheço o Rodrigo desde o meu primeiro ano lá na escola, já que ele é ex-morador da República, né? Então, o Rodrigo é engenheiro agrônomo, por incrível que pareça, óbvio, mas teve uma longa carreira comercial trabalhando em banco e como vendedor de seguro de vida, com sua própria corretora e tudo mais. Então, Rodrigo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Valeu, Prudência! Aliás, eu posso chamar de Prudência <risos> ou a galera te chama de
0: pau? Deve, deve... <risos>
1: Ah, eu vou tá te chamar bom. de
0: sertão também, tá? Fica mais fácil, né?
1: Ah, eu acho que fica, cara. Vamos, vamos fazendo assim mesmo. Não sei se alguém da minha audiência vai ver isso aqui. Vai estranhar, mas tá valendo, né? Também entre amigos, não é isso?
0: Exatamente. Beleza, meu
1: amigo. Por Deus, você valeu por estar aqui, cara. Eu venho acompanhando aí o seu trabalho já faz um tempo, desde que você começou essa história aí do, dos podcasts. E, velho, eu fico feliz demais de ver o seu trabalho. Porque você me faz lembrar aquele cara lá da Globo Que eu nem lembro o nome dele oh, o cara... <risos> é aquele cara, um moleque lá que começou a tocar a parte de esporte Ah, oh, no...
0: o Thiago Leifert
1: Isso, é no manjo de esporte Você sabe, eu sou da Coração uh -huh. de Mãe lá de tinha chegado nisso, né?
0: Não Mas
1: eu não sei se você lembra Mas o Gustavo Leifert, ele cuidava lá da parte de esportes E aquilo era uma chatice, né? Uh -huh. E aí quando ele chegou com aquela linguagem dele Mais, mais normal, digamos assim, né? É, Mais coloquial, é, né? <risos> a vida como é, sabe? Eu uhum. acho que aí mudou a cara do jornal televisivo de esporte, né, cara? Né? E eu vejo que você tá fazendo esse trabalho aí com o agro, velho. Parabéns, oh, que massa,
0: cara. Oh, muito honrado aí pela lembrança. Oh, legal mesmo, curti. <risos> Vamos para o que interessa, que é falar de você, cara. Então, para a gente começar aí, conta um pouco sua história aí pra gente, meu.
1: Rapaz, cara, eu vou ter que começar <risos> numa cidade lá no interior do estado de São Paulo, sertãozinho, mas. <risos> Acho que muita gente deve conhecer Sertãozinho, né?
0: É, a região da grande Sertãozinho ali, né? Engloba é, Ribeirão Preto eu vou,
1: eu vou explicar pra quem não conhece, cara. É o seguinte, Sertãozinho é tipo que nem Ribeirão Preto, assim, sabe? E que nem Brasília e Cidades Satélites, né? Você tem Brasília e Cidades Satélites. Então, se tem Sertãozinho e é Cidades Satélites. Franca, Ribeirão Preto, Ribeirão. São Carlos. Tá tudo ali em volta, né? Tá certo. Mas, cara... Resumindo a história, velho, eu sou de Sertãozinho, meu pai é goiano e minha mãe é mineira. Hum. Então eu cresci nas minhas férias, cara, indo direto pra Araguari, no Triângulo Mineiro. Sei. E, e minha família já tinha fazenda de café ali. E o meu pai é de uma cidade do interior de Goiás chamada
0: Ipameri. Ipameri, conheço.
1: Isso, é e lá perto de Catalão, sim, e sim. a família mexia com gado, né, gado ah. de leite na época. Inclusive, até hoje, parte da família ainda é fornecedora da Piracanjuba, sim, daquele leite. Então, cara, o minha relação com o agro começa na infância, né? Sertãozinho já era cidade lá da Cana, depois eu ia para Minas, Goiás velho, esse negócio de fazenda é uma lembrança muito querida da infância, uhum. né e essa aí começou minha relação com o agro cara, foi por aí que meu
0: primeiro contato com isso. Eu fui pra Sertãozinho fazer curso de inseminação, cara na antiga Lagoa da Serra
1: Pois é, foi uma das, <risos> das maiores referências é, aí, ainda né, cara? é,
0: ainda é, hoje é CRV Lagoa que chama
1: e é justamente por causa da Lagoa da Serra que eu fugi do departamento de zootecnia lá no exalto,
0: cara <risos> é. porque quando
1: a gente era criança eles levavam pra ver aquelas demonstrações lá de inseminação artificial eu falei, caraca, isso aí eu não quero, não. Tá por fora. Entendi. E é isso, cara. Minha, minha relação, minha ideia começou aí, né? Com agronegócio e tudo. E aí a coisa, aquele, esse sentimento aí foi crescendo, tudo. E a hora que chegou a época aí do vestibular, por deles, eu passei por um perrengue, né? Uhum. Porque, cara, eu era aquele aluno bem CDF, é, como <risos> quase todo mundo que morou na Coração. Uhum. Eu era um cara CDF bem CDF e, cara, eu tinha nota pra passar em Medicina, em Direito, no que eu quisesse, né? Uhum. Só que com 17 anos eu não sabia, cara, o que eu queria da vida. Eu tava lá perdidão. E, aliás, até acho um crime uma criança de 17 anos ter que decidir o que ela vai fazer com essa da vida, né? É. Só que aí, cara, eu conversei com o meu professor de biologia e ele me deu uma ideia incrível. Ele virou é. pra mim e falou o seguinte, falou assim, ô, oh, Rodrigo, você quer ser médico? Aí eu falei assim, não, médico tenho certeza que eu não quero ser, porque eu não gosto de sangue. Aí ele falou... Você quer ser dentista? Aí eu falei, cara, também não, porque eu tenho duas mãos esquerdas. <risos> e aí ele falou, então tá fácil, vai fazer agronomia. Oh. Parei, fiquei com aquela cara de ué. Falei assim, como assim agronomia? Aí ele falou assim, cara, primeiro lugar, se você fizer agronomia, você vai ter, durante cinco anos humanas, exatas e biológicas. Você é. vai ganhar mais 5 anos pra decidir o que você quer da tua vida.
0: <risos> Olha só, que bom conselho esse, hein?
1: Velho, eu já gostava de fazer, eu topei, gostei da ideia.
0: Uhum. Foi assim que fui para Que massa, cara. Não sabia dessa história, não. interessante, hein? Interessante esse ponto de vista aí.
1: Foi a maneira que eu encontrei na época. Eu tava perdidão, beleza, vamos nessa. E hum. foi assim, velho.
0: E aí, logo depois, aí você seguiu uma carreira, vamos dizer assim, não muito voltada pro agro, né? Depois que você se for Formou, se foi para banco, foi vendedor de seguro de vida, né? E aqui no Agro Resenha eu já tive alguns convidados que na verdade eram de outras áreas e acabaram trabalhando no agro, né? No seu caso, isso foi o contrário, né? Você tinha tudo para começar no agro, mas foi para outra área, cara. Por que que isso aconteceu? Como foi essa parada aí?
1: Rapaz, foi justamente por essa história que eu acabei de contar, né? Como treinador. Você sabe como é que é o primeiro ano, né? Sim, primeiro sim, ano foi só festa. Sempre. <risos> só festa, bichon, aquela coisa toda, né? Mas quando chegou no segundo ano, cara, eu já botei na minha cabeça aí que eu tinha que dar um, um direcionamento aí pra minha carreira e tal, logo no segundo ano. Além de ficar bebendo e indo em festa, a gente tinha que chegar pra <risos> fazer um pouco mais. E, cara, eu fiz sete estágios no segundo ano. Ô, oh, louco! Eu passei pela meteorologia, eu passei pela genética, eu, eu passei por tudo quanto é departamento. É mesmo. E aí, meu amigo, eu fiz um monte de estágio porque eu aquela linha de raciocínio, né? Uma vez que você tem humanas exatas biológicas, eu tentei é, me encontrar. Uhum. Então, fui buscando tudo que eu pude ali dentro, né, de recursos, é, no departamento de engenharia, na parte de biodinâmica, uhum. né? Agricultura biodinâmica. Cara, eu rodei, 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 até que um dia eu descobri um negócio chamado agronegócio.
0: Ó, oh, olha oh, lá, olha, olha aí. Olha lá.
1: <risos> e a gente sabe muito bem aí do, da força que tem o, o departamento de economia aí da sim, Exalc, né? Sim, sim. E olha que eu sou de uma época que só tinham dois cursos dentro da Exalc, né? Que é engenharia florestal e a agronomia. A agronomia. Uhum. Então, não existia a parte ainda de a, O curso de economia propriamente dito, né? Sim. E o fato, cara, é que eu sempre fui um cara de relacionamento, um cara de humanas. E essa parte de agronegócio começou a me atrair. E como a gente tem muita essa facilidade na Exalc né, das matérias optativas, eu acabei cada vez mais estudando essa parte de agronegócio, aí comecei a fazer estágio, me envolvi com a empresa Júnior, uhum. cada vez me aprofundando nas matérias, cara. E quando chegou no meu quinto ano de Exalc, eu acabei fazendo um, até o meu estágio no Pensa, nem sei se existe mais o Pensa. Existe, tá? acho
0: que existe, sim. Programa de
1: estudos do negócio do setor agroindustrial, acho isso, que é isso.
0: Isso, uma coisa assim, é. E
1: lá, eu abri a minha mente, Prudência. Eu vi que, na verdade, não interessava se era agronegócio ou qualquer tipo de negócio, eu gostava de negócios.
0: Sim, sim. <risos>
1: e de modo que a hora que eu formei aí, eu acabei me envolvendo nessa parte aí de negócios e vendas. Foi assim que, que a coisa caminhou.
0: Tô escutando você falar aí, tá vindo pra mim, assim, vários insights e faz todo sentido, né, cara? Assim, se você tem essa oportunidade de conhecer várias áreas antes de se formar, te abre um leque de oportunidade muito grande, né, cara? Acho que ali na Exalc a gente tem essa oportunidade de poder fazer estágio e, e conversar com várias pessoas, vários estágios também fazer, né? E isso abre demais a cabeça da gente, né, meu?
1: Cara, demais. Eu acho que a universidade, Prudência, é até legal falar isso, né? Porque eu não sei se você viu, nós estamos agora em setembro, né? No hum. começo desse mês saiu um relatório 15 grandes multinacionais americanas, dentre elas IBM, Google, uhum. Starbucks, Whole Foods, comentando que não há mais necessidade de ter diploma é. para poder exercer cargos de liderança. Você viu isso?
0: Eu vi, eu vi. Pô, E concordo 100%, cara. Eu acho isso libertador. <risos> libertador porque é o seguinte, demais.
1: que nem aquele negócio, né? Eu fico pensando no cara que, que é da faculdade e tá escutando a gente, né? E às vezes não tem certeza se vai ser agrônomo ou não e tal. Cara, não é uma preocupação, porque o papel da faculdade mudou. Total. Do meu ponto de vista, a faculdade é um centro de conhecimentos, entendeu? Uhum. De conhecimentos, de ciências, onde você vai buscar para sua carreira, para sua profissão e também conhecimento de gente, cara Lógico. é onde você aprende a se relacionar com o outro é onde você aprende a interagir é onde você aprende buscar informação então eu vejo que o papel da faculdade mudou e, e o quanto que eu sou feliz por ter estudado na Exalc, cara, porque eu acho que isso já era assim naquela época
0: já, já. é mesmo, é, e assim cê, a gente estava até antes de começar o bate-papo aqui, né cara, um monte de gente que a gente olhava assim, cara, esse cara não vai virar nada, o cara só bebe cachorro <risos> se faz um monte de cagada, né? É, esses caras estão ocupando cargos extremamente, vamos dizer assim, grandes em grandes empresas, né, cara? Mundiais, assim. Então, o conhecimento é super importante, mas o como tratar as pessoas, como gerenciar pessoas, uh, é uma habilidade do futuro. Já é do presente e ainda vai ser ainda mais do futuro, né, cara?
1: Cara, é exatamente isso. Eu fico lembrando que uma vez eu tava numa aula de introdução à engenharia agronômica. Nossa!
0: Você lembra disso? Lembro, Teve, ainda tinha na minha época. <risos>
1: então, cara, era uma matéria de segunda-feira às 8 horas da manhã, que passava do primeiro ano, que passava conceitos básicos, né? Sim. E aí eu lembro que uma vez o professor fez uma brincadeira. Ele falou o seguinte: Ó, vocês estudam direitinho, senão vocês vão virar RTV. <risos> Cara, e eu, né, bition de tudo não, não sabia o que era isso Eu perguntei o que era RTV, né
0: uhum.
1: e, e falaram pra mim, não, RTV é representante técnico de vendas É, é o cara que vende uhum. Aí eu pensei comigo, falei, tem alguma coisa errada, né <risos> Como é que o cara que vende O cara que vende é o cara que tá controlando a entrada de dinheiro Sim. Ele deveria ser o cara que ganha bem uhum. Se ele ganha bem
0: Isso é uma coisa ruim, né Por
1: que que se eu não estudava RTV, né? Uhum. E foi bem interessante, cara, porque olha o que aconteceu, os meus amigos que de fato não estudavam direito
0: <risos> Não, não, eles... mas, mas se, segura essa aí, segura essa aí, segura essa aí que nós vamos falar ela no final, eu acho que isso aí é uma, uma parada bem importante, eu Beleza. acho que né, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto aí que eu acho que a gente vai vai chegar no, num denominador comum aí, muito voltado também pro que você faz hoje, é, né? É. Eu falei lá no início, talvez tenha passado despercebido, que você trabalha com hipnoterapia hoje, cara. <risos> Como começou essa história de trabalhar com hipnoterapia e mais? Voltada pra vendas.
1: Pois é, cara. Eu vou, eu vou te explicar. Eu, eu, eu vou te explicar isso aí, ô o, o É o seguinte, cara. Eu trabalho com vendas há 18 anos, né? Uhum. Ou mais, né? Se você considerar que eu já vendi os ingressos das festas na Exal, que bota mais um 5. Um Mas o que eu percebi, cara, é que nos, principalmente nos últimos oito anos, eu trabalhei principalmente treinando vendedores. Então, uhum. Eu tinha um método, eu tinha uma técnica e eu aplicava essa técnica. Eu comecei a observar uma coisa, cara, extremamente interessante. Se você colocasse duas pessoas na sala de aula com perfis muito parecidos, com nível de energia muito parecido, no momento que você passasse a técnica, você ia perceber que um ia ter um resultado absurdo e o outro não ia performar bem. Uhum. E isso, cara, começou a me incomodar profundamente como treinador, né? porque eu queria saber por que, que as pessoas que eu treinava, muitas tinham resultado e outras não, sendo que a técnica era a mesma. E sim. muitas vezes, cara, até acompanhando esse cara no campo e vendo como que ele tava vendendo, eu percebi, cara, que ele chegava até a aplicar o que ensinava, mas por algum motivo ele não vendia. Uhum. E aí eu cheguei a uma conclusão, que eu não sei se a tua audiência tá acostumada com essa palavra, mas tem uma palavrinha que tá na moda agora, que chama Mindset. Sim, falar, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Já, já ouvi falar. Tem até um livro, né, chamado Mindset. Isso, de uma pesquisadora. É da,
1: da, da Carol, né? Isso, é. Cara, Mindset é uma palavra gringa, que se a gente traduzir significa configuração mental uhum. e aí, nesse dia tive um estalo que é o um seguinte não adianta você ensinar técnica de vendas se o cara não tiver com a mentalidade pra vender. Sim. É como se você entregasse uma espingarda na mão de uma criança. Uma uhum. um espingarda até faz um estrago. Mas será que uma criança, em primeiro lugar, consegue levantar a espingarda? Uhum. Segundo lugar, será que ela consegue dar um tiro? E aí, velho, eu comecei a estudar muito esse negócio aí da mente, da, mente. da configuração mental, do mindset, do quanto que os nossos pensamentos atrapalham, não só nossas vendas por dentro mas, cara, o nosso negócio, tá? Sim. Uhum. Eu, eu tenho pra mim que é o seguinte, a empresa de um empresário é o reflexo da mentalidade dele.
0: Ó, oh, interessante isso, essa frase aí, hein?
1: É isso, se o seu negócio tá indo mal, cara, a culpa não é do governo não, velho, é não sua. é do dólar, a culpa é sua, a sua mente não tá preparada pra enfrentar os desafios da vida,
0: velho. É tipo aquela frasezinha, né, célebre, a culpa é minha, eu põe em quem eu quiser, né? <risos> Meu
1: nessa, cara, eu comecei a estudar uma pancada aí de ferramenta pra começar a entender como é que eu poderia ajudar a desenvolver aí o, a mentalidade dos vendedores e eu encontrei a hipnose, cara. Então, hipnose o que que é, velho? Hipnose, diferente do que o pessoal pensa que vai comer cebola ou que vai... <risos> O que vai dormir, a hipnose nada mais é do que um alto estado de concentração, cara. Uhum. Eu vou dizer pra você o seguinte, cara, o que é a meditação? Meditação é quando você fica um tempo sem pensar em nada. Sim. Isso esvazia a tua cabeça. O que é hipnose? É quando você fica um tempo pensando em um único pensamento. Olha só. E isso é muito poderoso pra vendas, cara. Uhum. Isso é muito poderoso para vendas. E aí, baseado nisso, comecei a estudar, me associei com algumas pessoas aí do mercado de hipnose, né? Mas principalmente hipnoterapia, que é o quê? Terapia, né? Tratar esses problemas da mente com hipnose. Uhum. E aí, eu montei hoje o Centro de Hipnose aqui em São Paulo, onde a gente atende não só é, pessoas que querem melhorar a performance em vendas com terapia, mas uhum. também a gente atende aí vários outros problemas, cara, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, enfim, tudo quanto
0: Sim. é problema ligado à mente. E aí, ah, você já até comentou um pouquinho aí, entrou um pouco nesse assunto, que você desenvolveu esse método, né, é, baseado aí na sua experiência em vendas e também um pouco nessa questão da hipnoterapia. Então, cara, é, se você pudesse colocar assim, mais ou menos pra gente, qual que é a base desse método que você desenvolveu, que a gente até, acho que nós não comentamos ainda, né, essa técnica chama negócio fechado. É, isso <risos> aí é, é metodologia de
1: vendas,
0: cara. Uhum. é a metodologia que
1: eu desenvolvi aí nos últimos 18 anos e é a que eu uso pra treinar as pessoas que querem ter sucesso em vendas
0: uhum. tem
1: RTV aqui na sua audiência?
0: rapaz, deve ter, sempre tem alguém é. <risos>
1: Pois é, cara Então é isso aí, cara Porque é o seguinte, Prudência Como eu falei pra você Venda tem duas etapas, tá? A primeira uhum. delas é a mental É como é que tua mente tá preparada Isso a gente resolve com hipnose E a segunda parte é a parte técnica Como é que você estabelece uma negociação de sucesso, tá? Uhum. Porque é o seguinte, Prudência Tem uma lenda aí Que as pessoas que, quando sabem que eu trabalho com vendas Elas me perguntam assim Rodrigo, como é que eu trabalho com tá tal objeção? Como é que eu falo pra vender o meu produto? Como é que eu converso? o meu cliente. As pessoas uhum. me perguntam qual o script ideal, pro sim, sim, E aí eu vou dizer uma coisa, que não tem script ideal não, cara. Porque <risos> script é uma coisa que só funciona no teatro. É,
0: é verdade. E no, nos podcasts, nos roteiros de podcast também.
1: Eu gostei, o <risos> ficou bom. Agora é o seguinte, a parada, cara, é que a gente é, a gente é gente, né? Então, ou seja, nós somos imprevisíveis. Sim. Então não existe um script de vendas ideal. que existe é um padrão. Se você seguir um padrão, então, se você entender em que momento a conversa está, velho, você é capaz de fazer o seu cliente fechar negócio com você. Então, eu vou é. falar rapidamente para você aqui do meu método, cara, que eu ensino, que é o método negócio fechado. E o fechado tem sete letras, tá? Isso aí é uma coisinha bonitinha que eu aprendi <risos> oh. com os gringos, chama acróstico. Você sabia disso?
0: Ah, eu não sabia, não.
1: É, quando você junta um monte de palavras, assim, para passar uma frase, chama acróstico.
0: Ah, sim, sim, sim. E
1: no método negócio fechado, que tem sete etapas, cada letra é uma acróstico acróstico.
0: Gostou, hein? Gostei dessa daí. Minha mãe então, sempre vou... fez acrósticos, isso é legal. É. <risos> Agora eu sei o que é o nome. Boa! Vamos
1: lá, o que é um acróstico? O acróstico é o fechado, certo? Uh -huh. Então a etapa é a letra F. Eu chamo de foco. O que, que é foco, Prudência? É A primeira etapa é aquela que acontece antes da negociação. E eu tô falando o que, que é foco? É prestar atenção no cliente? Não, é prestar atenção na conversa. Eu vou te dar um exemplo clássico, Prudência. Hum. Você tem carro? Tem. Tem carro. Perfeito, cara. Eu quero que você se lembre agora da última, do seu último carro antes que você tem hoje. Lembra no momento que você tava naquele carro antigo e decidiu comprar o seu carro atual? Lembro. Que modelo que você tem hoje?
0: Eu já tenho um Sandero.
1: Beleza você reparou que na hora que você decidiu comprar um sandeiro começou a brotar sandeiro em tudo quanto é lugar da rua
0: sim não é louco isso? é muito louco
1: <risos> pois é, cara, eu vou te fazer uma pergunta Você acha que alguém plantou os sandeiros na rua eles sempre estiveram lá?
0: Eles sempre estiveram lá, com certeza Pois
1: é, velho, mas atualmente não estava focado nisso,
0: cara Exatamente E
1: isso é vale para uma negociação, Prodez Muitas vezes, cara, a gente está tão acostumado a vender Que a gente liga o modo automático E uhum. a gente faz porque dá certo Mas, cara, a gente não está com foco Com atenção ali para saber realmente captar os sinais de que o cliente está contigo na conversa ou não. Uhum. Então, a primeira etapa do meu método né, é preparar o cara antes da reunião para ele saber como ele vai conduzir a reunião, entendeu?
0: Legal.
1: Uhum. Beleza. Aí a gente vai para a segunda etapa do meu método, cara, que é a letra E. Lembra? Estamos na F, E, E, Encontro. O que, que é um encontro, meu amigo? É aquele primeiro momento que você vai começar a conversa com o cliente, cara. E geralmente essa é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Principalmente hum. quando você nunca viu o teu cliente na tua frente. Sim. Você já sentiu um friozinho na barriga quando vai falar a primeira vez cliente, cara?
0: Sim, sim, sim.
1: Pois é, velho. Isso acontece muitas vezes porque as pessoas elas vestem uma armadura na hora que elas vão vender, tá? É como se assim que nem você, assim, você é um cara gente boa legal, aí de repente quando você vai vender alguma coisa, você começa a virar sério
0: fica serião,
1: é, serião, chatão <risos> entendeu? Uhum. Começa a falar português correto, fica tudo bonitinho não é assim que funciona a parada cara, no momento que você pega e põe essa armadura, você tá escondendo quem você é, cara, e vendas é sobre conexão, uhum. entendeu?
0: Uhum.
1: Então, a segunda parte do meu método é saber como criar essa primeira conexão, cara, sem se sentir num estado desconfortável, desagradável. Como é que você começa a parada, entendeu? Entendi. E isso é muito forte, porque vem sobre conexão. Aí a gente vai para a letra C. C. Na letra C eu chamo de cenários. O que, que são cenários, prudentes? Cenários é o seguinte, meu amigo. A ideia é que é o seguinte, cara. O vendedor fala mais do que perguntas, já reparou
0: isso? <risos> Com certeza Cara, isso, isso é
1: ruim, velho É ruim, porque o vendedor Naquele desespero de querer arrancar A comissão do cliente, ele já sai falando Que nem um louco E velho, isso é totalmente old school Entendeu? <risos> isso é muito anos 80, cara Não, não existe mais isso a parada agora, meu, não é sobre mim, é sobre você. A letra C é cenários, ou seja, é começa a entender onde é que meu cliente está posicionado, entendeu? Uhum. Em que situação esse cara se encontra? Então tem três perguntinhas, cara, que são básicas nessa etapa do processo. A primeira pergunta é, qual é o perrengue que você está passando? Qual é a sua dor de cabeça? Uhum. A segunda pergunta é, como que é o seu futuro ideal sem essa dor de cabeça? E a terceira pergunta é, se der tudo errado e você não resolver esse problema, o que de pior vai acontecer no teu negócio? Uhum. Porque a hora que você faz essas três perguntas, Prudência, você já mapeou o cara. Legal. Faz sentido isso aí?
0: Faz, faz. Até agora tem feito. Beleza.
1: Porque <risos> aí você tem que entender, velho. Porque é aquele negócio. Imagina que você vai no médico e aí você senta na mesa do médico, você não abre a boca e o cara manda você tomar uma Bezetacil. <risos>
0: faz sentido nenhum, né?
1: faz é sentido nenhum, velho. Ele tá doendo aonde? Quais uhum. são os sintomas, entendeu? Entendi. É aí que você tem que saber trabalhar. E aí, cara, a gente vai na letra H. O que é a letra H? A letra H é horizonte. Ou seja, eu tô olhando pro mesmo lado que o meu cliente. Porque é o seguinte, a gente tem um negócio dentro da mente chamado escuta seletiva. Uhum. E o que é escuta seletiva? Você só escuta aquilo que você quer. Então, muitas... Eu vou te dar um exemplo. Quantas hum. vezes você não recebeu uma mensagem no WhatsApp e você teve a sensação que o cara estava puto com você? Algumas. E aí depois <risos> você falou com o cara e não era bem aquilo que ele quis dizer?
0: Sim, sim. O
1: que aconteceu ali foi a sua interpretação. Exato. Então, tempo o negócio. Não existe emoção em uma negociação além daquela que você coloca. Entendi. A pergunta é que emoção que você está colocando? Então, a letra H é onde eu me certifico se eu estou no caminho certo, entendeu? Uhum. Beleza. Agora, vamos para a letra A? Vamos lá. Beleza, mas antes da letra A, cara, vamos, vamos só fazer um retrospecto. Letra F, entrei focado na conversa. Letra E, criei conexão com o cliente. Letra C, descobri qual é o problema. Letra H, confirmei qual é o problema com o cliente. A letra A, meu amigo, é apresentar o produto.
0: Hum... É agora que é o momento.
1: É, velho, porque é o seguinte, eu fico pensando, né, no, nesses vendedores aí. O cara chega lá na frente do cliente e fala assim, ô, oh, seu cliente, eu tenho essa solução, essa solução, essa solução, essa solução, essa solução. essa solução. Sendo que se o cara tivesse feito todo o método antes, ele ia chegar e falar assim,
0: eu tenho essa aqui pra você. Exato. Ah, aí, ó, entendi. Interessante.
1: E quando você faz isso, Prudentes, o que, que acontece, cara? Você gera credibilidade, porque... Uhum. A sensação que o cliente tem do outro lado é: caramba, esse cara tá prestando atenção em mim, ele entendeu o que eu quero.
0: Legal. Certo? Certo.
1: Beleza, aí você vai para a letra D. Letra D é direcionamento, ou seja, uma vez que você apresentou a oferta e o cliente gostou, você tem que mostrar para os caras os próximos passos. E aí tem técnicas, cara. Tem um negócio muito louco, chama PNL, Programação Neurolinguística. Neuro é, cara, o, cor, o famoso corpo fala, o corpo fala, entendeu?
0: Esse livro é... é muito bom, inclusive.
1: Pô, isso aí é Bíblia. De onde eu vim, isso aí é Bíblia. É. Então, o direcionamento é o quê? É como através de sinais, cara, não verbais, você consegue levar o cliente para os próximos passos, entendeu? Uhum. Porque, velho, o que acontece é o seguinte... Eu vou, te, eu vou tentar especificar, eu sou pai, né? Uhum. Eu tenho uma criança aqui de 3 anos de idade e eu tava na escola esses dias e eu vi uma criancinha que ela correu, caiu e machucou, ralou o joelho, né? Uhum. E aí o pai tava do lado, a hora que a criança caiu, o pai, ai meu Deus, meu filho, o que aconteceu? Ai, tadinho! Ou seja, <risos> essa é a letra dele da enunciação, cara. O moleque só caiu. Mas foi o pai que anexou, cara. O que é, todo... caiu é ruim, né? Exato. E o cara que é vendedor, velho, ele tem que dar a direção mostrando que o negócio é bom ali. Uhum. E aí a última letra, cara, que é a letra O. E O, cara, é a famosa palavra, é a objeção. Porque uhum. é o seguinte, todo cliente vai objetar. Todo cliente vai dar objeção pra não comprar. Sim. E é esperado, velho. É esperado essa parada. A grande questão é... Você tá preparado para essas objeções? É isso que eu trabalho no método.
0: Ah, só. Olha só que massa, cara. Eu nem. Assim, eu nunca trabalhei com vendas diretamente, né? Mas a gente se vende, né, velho? Todos os dias a gente tá fazendo isso. Então, entender um pouquinho esse processo é interessante, cara. Muito legal mesmo. Interessante isso aí, meu.
1: O que eu faço hoje é isso aí, velho. Treino pessoal para ser faca na caveira e vender produto. <risos>
0: Legal, cara. E aí, eu vou puxar para aquele negócio que eu te brequei lá Sim. atrás. A gente sabe, né, cara, que no agro existem alguns certos preconceitos quando o cara vira aquele vendedor de multinacional, o famoso RTV que você acabou de comentar lá atrás, que é o representante técnico de vendas, né? E assim, cara, como você também comentou, na agronomia... É, existem infinitas carreiras que a pessoa pode seguir, mas depois que a gente começa a ter um pouquinho mais de experiência, a gente percebe que eu acabei de falar aqui também, né? A gente percebe que tudo é vendas. Basicamente tudo é vendas. Você se vende, você vende produtos, né? Tudo você tá fazendo uma venda ali. E pensando nesse caso específico do agro, né? Que eu acho que é um, um direcionamento legal pra gente dar aqui. Como que o profissional do setor pode se preparar fora os métodos tradicionais para ter sucesso com vendas? Seja essa venda qual for. Eu queria que você desse esse insight aí também.
1: Eu vou pegar de novo, eu vou, vou lembrar então do meu exemplo da escola, né?
0: Isso, Quando eu comentei
1: para com você, é, os meus amigos, que eram a galera, a famosa galera do fundão, <risos> é, os caras não eram os mais dedicados na, na sala de aula, né? O fato, o fato é esse. Uhum. E o fato também é que, conforme o, o professor profetizou, eles saíram e foram trabalhar como RTV. <risos>
0: É lógico o cara fazer, assim, ah, viu, ó, os caras não fizeram porra nenhuma, então aí, ó, viraram RTV. Só que, eu... <risos> só, que, só que é o
1: seguinte, cara, a galera parou de acompanhar depois disso. E o que, que aconteceu é depois disso? Essa galerinha que não <risos> estudava, que estava trabalhando como RTV, hoje é diretor, se é ou se não sei o que lá. Tudo quanto é multinacional que eu conheço, cara. Olha então, só. tipo, tem, tem amigo meu que formou comigo, que comanda operações de multinacional lá na Ásia. Olha e aí. começou como RTV. Destino, é. hein? Que destino. E aí você me pergunta, né? Onde é que o professor errou? <risos> cara, o professor, ele parou no tempo e ele não viu que o mundo mudou. E que o Exato. que acontece, Prudence? O, o mundo hoje é sobre conexão o mundo é sobre saber não vender um produto ou um serviço, mas o mundo, cara, é saber vender uma ideia e aquela galera do fundo tava tentando vender a ideia deles lá no fundo, ou seja, eles estavam conversando, uhum. eles estavam interagindo eles estavam dando um jeito ali de resolver, e eu percebo, cara, que essa habilidade virou uma coisa do futuro hoje, uhum. eu acho que se... então você vai perguntar para mim, né, respondendo a tua pergunta, como é que a pessoa do agro hoje pode, cara, conhecimento, eu tenho certeza que a faculdade pode te dar a respeito disso, técnica de vendas tem muitos cursos por aí, tá que podem fazer isso, o meu é uhum. só um deles, cara, mas o meu, obviamente, é focado mais, assim, para empresários e profissionais liberais, né, eu atendo pouco vendedor, mas hoje eu tô mais focado em ensinar pessoas que não sabem vender. Mas eu acho que uma coisa, uhum. cara, que não requer curso e que pode ajudar demais se você quiser se desenvolver nessa habilidade de comunicar, de vender a sua ideia, o seu serviço, o seu produto, é estudar muito sobre pessoas, por exemplo. É estudar, é estudar o que Estudar é, desenvolvimento humano, estudar sobre mentalidade, estudar sobre como as pessoas pensam, como o ser humano age... É, mindset Desenvolvimento pessoal Por quê? Uhum. Porque vendas tem muito a ver Com energia, né? Então, Isso. se você tiver com energia boa Cara, eu vou dizer pra você Que você pode ter uma técnica ruim de venda Mas se você for um cara Que se conhece, que domina Suas energias internas Porra, cara, você vende muito
0: aí ó Muito bom, hein? Ô, oh, Sertão, puta papo legal, cara. Obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente, velho. Espero aí que a turma tenha entendido, né, cara, mais sobre o seu método, sobre vendas, assim, que possam utilizar isso nas vidas profissionais deles, né, cara. E assim, eu acompanho o seu desenvolvimento agora, depois que você começou mesmo a sua própria, a sua próprio empreendimento, sendo um empreendedor aí, né. E eu, eu percebo, cara, o quão feliz você tá com isso aí. E o, e o jeito que você fala é você ver vende muito bem sua ideia anos de prática anos de prática mas obrigado mesmo cara por ter participado aqui com a gente e assim eu acho que foram dicas preciosas aí para turma que pode estar tá escutando a gente e talvez trabalhe com vendas
1: né? show de bola meu amigo tamo junto então valeu, eu que agradeço aí pelo convite cara, e apesar de não ter seguido né, o caminho do agro, você não sabe o quanto que eu fico feliz em poder de alguma forma contribuir com esse conhecimento aí pro setor cara, trazer o que eu tenho aí uhum. porque é minha origem e cara, só me traz coisa
0: boa <risos> que massa, cara. E, e, Sertão, fala pra gente aí, é, como que a galera aqui do Agro Resenha pode fazer pra acompanhar o seu trabalho? Cara,
1: o melhor caminho pra acompanhar meu trabalho pro Deus, é pelo Instagram, tá? É o, é o melhor uhum. canal hoje de longe, é o que eu tenho investido mais meu tempo. Meu Instagram é o Rodrigo Pires, tudo junto, underline oficial. Ali eu tô publicando uhum. conteúdo direto, cara, do trabalho aí. dou dicas direto sobre negociação e vendas lá.
0: Tem lá e acho que tem no YouTube, você tem um canal tem, também, né? Tem,
1: tenho, eu tenho um canal no YouTube, o canal no YouTube, ele tá até com o nome complicado, cara, acho que tá como <risos> tá como Trainer Rodrigo Pires, por isso que eu nem falo muito, cara, ah, mas entendi, é porque o nome entendi. tá complicado, precisa arrumar lá, e eu não tô trabalhando muito bem esse canal não, cara, não tô colocando, muito, tô colocando ah, muita só. informação, tô, tô migrando mais pro GTV agora, ah, entendeu? Entendi, porque o entendi. GTV cara, como por quê? como meu principal canal é o Instagram, o, o cara já tá uhum. no Instagram, basta ele clicar um botãozinho ali, ele vai pro meu vídeo, isso. entendeu?
0: Ah, entendi, não, Ótimo. Não, então beleza. Eu vou deixar todos esses caminhos aí na descrição do episódio e a turma que quiser te acompanhar aí é só entrar lá no Instagram, no IGTV pra ver o seu trabalho aí, né? Valeu então, meu amigo. E fica assim, cara. Se chover, você não precisa manhar a horta aí não, tá? É,
1: horta. É,
0: Talvez ainda haja um... Porém com uma abordagem diferente. Porém com uma... Com sua contribuição, meu caro. Pode... Ah, ainda...
1: Eu acho que eu chego vivo no fim do podcast.
0: Mas vamos lá. É... Eu vivo. Você quase acabou vivo o episódio. Quase, cara. Eu te... Eu te
1: aqui, cara.